0: ¡Vamos!
2: Muy buenas tardes, bienvenidos a una nueva edición del de Valor de Otras Voces, el programa de discapacidad de Radio María. Nos acompaña de nuevo, como siempre, Silvia Lacalle. Muy buenas tardes, Silvia.
3: Hola Carmen, buenas tardes y buenas tardes a todos nuestros oyentes. Comenzaremos el programa de hoy con nuestro espacio informativo sobre discapacidad que durante estos meses de verano estará a cargo de los locutores del programa Conecta con Nosotros, de Radio La Barandilla. Después, Ignacio Segura, presidente de CECO, la Asociación de Ciegos Españoles Católicos, nos hablará del recorrido religioso que el Museo de la ONCE ha inaugurado recientemente en Madrid. Enrique Alarcón, el presidente de FRATER, la Fraternidad Cristiana de Personas con Discapacidad... Nos hablará sobre las colonias de verano que la asociación está organizando en, las difer en diferentes ciudades, así como del Comité Intercontinental que Frater celebrará en agosto. Y finalmente escucharemos el testimonio de otro miembro activo de Frater, Juan José Eras, de la agrupación de Frater Madrid. Estará con nosotros para contarnos su experiencia de vida. Comenzamos.
2: Pues como hemos adelantado en nuestro sumario, vamos ahora con las últimas noticias sobre discapacidad.
4: Buenas tardes. Los locutores de Conecta con Nosotros, de Radio La Barandilla, os traemos esta semana a Radio María las noticias sobre discapacidad. Para la sección de hoy contamos con un servidor, Ángel Antonio.
1: Buenas tardes. Teresa.
5: Buenas tardes a todos.
1: Arturo. Hola, buenas tardes. Y
6: Paquita. Buenas tardes.
1: Y comenzamos. La ONCE estrena en la Plaza de Callao de Madrid su nuevo modelo de kiosco... ...más accesible, ecológico y cercano al público. Es uno de los iconos de la organización, puerta de acceso a un mundo de servicios sociales... ...para personas con discapacidad. Con estos nuevos kioscos cambia la imagen de esta puerta de acceso... ...a un mundo de inclusión social para las personas con discapacidad... ...que cumple además con los requisitos que actualmente demanda el mercado... ...y con aquellos relacionados con la accesibilidad universal... Con el nuevo diseño, el kiosco de la ONCE permite una mayor accesibilidad para la persona que ejerce la venta... ...y también para quienes se acercan a compartir unos minutos con el agente vendedor.
6: Para las personas ciegas usuarias del perro guía, el nuevo kiosco cuenta con un espacio... ...para que el perro esté tumbado en el suelo, mientras su amo trabaja. Y para quienes utilizan silla de ruedas, el modelo dispone de una rampa fija... ...de acceso al interior del kiosco. Por otra parte... El mobiliario cuenta con cajones e incluso un pequeño armario para poder colgar las prendas de abrigo. El quiosco presenta en sus laterales exteriores frases en braille para crear en los transeúntes una clara identificación del kiosco con la ONCE. Además, los vendedores y vendedoras de la ONCE han comenzado a lucir chalecos identificativos como repartidores de ilusión y suerte por todos los rincones de España.
4: Un exoesqueleto robótico de la Universidad Miguel Hernández permite a personas con discapacidad comer y beber de forma autónoma. El objetivo es conseguir una mayor autonomía por parte de los usuarios en tareas de la vida cotidiana. Investigadores del grupo de neuroingeniería biomédica de la Universidad Miguel Hernández UMN de Elche han presentado un exoesqueleto robótico anclado a una silla de ruedas que asiste a personas con distintos grados de discapacidad en la ejecución autónoma de tareas de la vida diaria como comer, beber o asearse. Este proyecto está coordinado por el Catedrático de Ingeniería de Sistemas y Automática de la Universidad Miguel Hernández Nicolás García y financiado por el programa Horizon 2020 de la Unión Europea con 3,4 millones de euros y participan investigadores de Italia, Alemania, Gran Bretaña y España. El exoesqueleto robótico se basa en algoritmos de inteligencia artificial, sistema AIDE, que permitirán al usuario una mejor comunicación con sus familiares y amigos mediante el uso de servicios estándar de Internet.
5: Mojate por la esclerosis múltiple estuvo en 34 piscinas de la Comunidad de Madrid para dar visibilidad a la enfermedad. Las consejerías de Sanidad y Políticas Sociales y, Fam y Familia de la Comunidad de Madrid apoyaron Mojate por la esclerosis múltiple en su presentación y esta campaña de sensibilización ha estado presente en más de 900 playas y piscinas de toda España. La Fundación Esclerosis de Múltiple, FEM, presentó en las piscinas del Centro Deportivo Municipal de La Lipa la vigésimo primera edición de Mojate por la esclerosis múltiple. Las 34 piscinas que han colaborado cedieron sus instalaciones durante el 9 de julio dando un espacio para que los bañistas pudieran nadar por esta enfermedad. El objetivo de esta iniciativa es hacer visible y desdramatizar la esclerosis múltiple, captar fondos para los servicios de rehabilitación de las asociaciones de pacientes, así como apoyar la investigación de esta enfermedad, que afecta a más de 6.500 personas en la Comunidad de Madrid.
1: Copa del Mundo del ciclismo, del ciclismo Paralímpico García Bella debutó con oro en la Copa del Mundo del Ciclismo Paralímpico y es miembro del equipo Cofidis de Promesas Paraolímpicas del Ciclismo, y se ha proclamado vencedor en la contrarreloj de la Copa del Mundo del Ciclismo paralímpico en carretera, que se celebra en Emmen, Holanda. Otro español, Joan Reynoso, consiguió el bronce. La iniciativa pionera en el ámbito de este deporte en España se enmarca dentro del proyecto Cofidis Pedaleando Contigo, y cuenta con la participación del Comité Paralímpico Español y la Real Federación Española de Ciclismo.
6: La vida de las personas con discapacidad intelectual en el mundo rural es más dura que en la capital. Desde la Asociación de Mujeres Santa María de la Cabeza de Marcilla de Campos, son conscientes de las dificultades que pasan las personas con discapacidad intelectual. Su situación en el mundo rural se agrava aún más que en la capital, no sólo por los problemas de accesibilidad, sino también por el despoblamiento que afecta a los pueblos y que impide que estas personas reciban toda la atención que merecen. Para que estas personas con discapacidad puedan salir de sus rutinas cotidianas, la asociación organizó un encuentro provincial de personas con discapacidad intelectual en Marcilla de Campos, a la que acudieron en distintas, de distintas asociaciones de Palencia y este año alcanzó la séptima edición. Después de comer, hubo fiesta con música y baile.
4: La Federación Almeriense de Asociaciones de Personas con Discapacidad, FAM, promueve, junto a la CAISA, vacaciones para personas con gran discapacidad física. Las instalaciones de la residencia y unidad de día para gravemente afectados de FAM ha acogido la presentación del proyecto Vacaciones para la Vida Independiente de Personas con Gran Discapacidad, el cual ha sido financiado por obra social la CAISA a través de la convocatoria Promoción de la Autonomía Personal, Atención al Envejecimiento, la Discapacidad y a la Enfermedad. Este recurso único en Almería está configurado para ofrecer unas vacaciones de calidad a un sector de la población muy demandante, como es el de las personas que tienen una gran discapacidad, donde las actividades de ocio y tiempo libre están complementadas con la atención terapéutica que requieren los usuarios. El presidente de FAM explica que, además de promover las vacaciones, la entidad favorece un apoyo familiar al entorno más cercano. El proyecto se desarrollará del 1 al 31 de agosto y está destinado a 25 personas con discapacidad.
5: La ONU concede el estatus consultivo especial a Autismo España. En esta última reunión, el Consejo Económico y Social de la ONU ha concedido el estatus consultivo especial a la Confederación Autismo España. Este estatus permitirá a la Confederación participar activamente en el ECOSOC y en los programas, fondos y agencias de Naciones Unidas. Autismo España podrá incluir temas de especial interés en la agenda provisional del Consejo y podrá participar en eventos y actividades de las Naciones Unidas. Una comisión del ECOSOC puede recomendar que Autismo España, con competencias especiales en TEA de autismo trastorno del espectro autista, lleve a cabo estudios e investigaciones para la comisión. Autismo España trasladará a estos organismos la situación de las personas con trastorno autista y sus familias en España, con el objetivo de impulsar acciones que contribuyen a mejorar su calidad de vida y la reivindicación de sus derechos fundamentales, tanto en el contexto español como a nivel internacional.
1: el Union Contact Center BPO gestionará el servicio multicanal de atención al cliente de IFEMA. La adjudicación de este servicio, que tendrá una duración de dos años... ...prorrogable a dos más, incorpora nuevas aplicaciones... ...para mejorar la experiencia del usuario... Será una atención multicanal a expositores, visitantes, montadores, proveedores, agencias y periodistas. IFEMA amplía las vías de atención a dos nuevas funcionalidades en su página web, el chat y el botón de llamada con el objetivo de mejorar la comunicación, agilizar la resolución de consultas y mejorar la proactividad en su actividad comercial, ofreciendo a los usuarios un contacto directo con solo hacer el clic. Esta atención multicanal permite llegar a un mayor número de personas y a públicos con diferentes características y necesidades. El Union Contact Center, BPO, en el último año ha gestionado más de 50 millones de interacciones desde sus más de 2.300 posiciones. Tiene una plantilla total de 3.000 trabajadores, de las que el 38% son personas con discapacidad. Ha sido galardonada con diferentes premios, como el Premio Madrid Excelente, el Premio Platinum al Mejor Contact Center, que reconoce el grado de profesionalidad y la capacidad de adaptación de las empresas del
6: sector a las necesidades de sus clientes. El Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad explica en un informe las medidas sociales contenidas en la Ley de Presupuestos del Estado del 2018. Entre estas medidas destaca la creación de una nueva asignación tributaria social del 0,7% en la recaudación del impuesto de sociedades para programas de inclusión. Esta iniciativa ha supuesto un impacto positivo en la sostenibilidad de los programas de ámbito estatal. Incluye una mejora en las condiciones para acceder al IVA, reducido de los servicios de teleasistencia, ayuda a domicilio y centros de día, los presupuestos también introducen una deducción de 1.200 euros anuales en el IRPF por cónyuge con discapacidad. También se incluyen a víctimas de violencia de género y víctimas del terrorismo. También sobresale la subida de las pensiones del 1,6% que se eleva hasta el 3% en el caso de pensiones más bajas y no contributivas.
4: Y hasta aquí la sección de hoy. Muchas gracias a todos. Un servidor Ángel Antonio, Teresa, Arturo y Paquita. Y en el próximo programa... Más.
1: más.
2: Pues muchas gracias compañeros del programa Conecta con nosotros de Radio La Barandilla por estar con nosotros una, un programa más. Nos escuchamos en la próxima edición. Un abrazo. Continuamos en el valor de otras voces y el pasado 18 de julio el Museo Tiflológico de la ONCE que se encuentra en Madrid realizó por primera vez un recorrido de carácter religioso cuyo protagonistas, cuyos protagonistas fueron las maquetas de carácter religioso precisamente que están expuestas en las salas del museo. En esta actividad participaron participaron personas ciegas y videntes y supone una forma diferente de conocer estos edificios y la religiosidad que los rodea. Eh, así es. Y para saber más sobre este
3: recorrido religioso, tenemos con nosotros el presidente de CECO, la Asociación de Ciegos Españoles Católicos, Ignacio Segura. Muy buenas tardes, Ignacio.
7: Hola, muy buenas tardes. ¿Cómo estamos? Muy bien, ¿y tú? Pues bien, no nos podemos quejar.
3: <risa> muy
2: buenas tardes, Ignacio. ¿Qué tal? ¿Cómo, ¿Cómo llevamos el calor de Jaén?
7: Bueno, pues este año estamos en el frito, no estamos ya en el cocido. No, sé si no está muy mal la
5: cosa.
2: <risa> bueno, pues cuéntanos cómo nace esta iniciativa de crear un recorrido en el Museo Tiflológico de la ONCE en Madrid, específicamente religioso.
7: Bueno, pues la iniciativa nació de, bueno, una conversación que en muchas ocasiones que he estado por allí, porque a mí me encanta el museo, las cosas como son, tuvimos la persona que guía el museo y luego um, se lo planeé a la directora de Cultura de la ONCE. Entonces le dije que, hombre, teniendo esa colección, porque bueno, el museo bien sabéis que se divide en varias partes, está la parte de Tifrotecnología, que son aparatos para personas ciegas, Está la exposición permanente de obras que han hecho personas con discapacidad visual, ciega o con limitaciones visuales. Y luego hay otra exposición temporal, que normalmente son también afiliados ciegos o con deficiencia visual. Pero bueno, lo más conocido y lo que da un juego mayor al museo es la colección de 35 macatas. Entonces, yo les dije que, bueno, igual que se hace un recorrido histórico, buenísimo, por tanto, para mercados nacionales como internacionales, que se podía desarrollar un recorrido religioso o de otro tipo, porque están planificando también un recorrido literario y un recorrido de cine. Uh -huh. Entonces, mmm, gustó la idea... Como era buena, bonita y barata, porque no cuesta dinero, porque claro. ya estaba todo el, ma todo, todo el material, ya estaba allí hecho.
2: Claro, no hay que hacer bueno, nada, por supuesto. Lo único
7: que hay que coger es montar el itinerario. Y uh -huh. la verdad es que la persona que lleva el museo, la guía, es una persona muy profesional. Y entre ella y con un poco de colaboración mía, pues se montó un itinerario de 15 maquetas y una pintura.
2: Pues cuéntanos cuál es ese itinerario.
7: Bueno, pues empezamos por, por el, el principio de lo que es el cristianismo, que es la ciudad de Jerusalén. Esa maqueta, yo personalmente, mmm, lo que más me llama la atención es que, además de que la maqueta está muy bien desarrollada en plano, también puedes tocar una piedra que han traído desde Jerusalén. Entonces, mmm, bueno, tienes la sensación de que casi estás pisando la ciudad con los dedos. Luego mm -hmm. tiene Santa Sofía de Estambul que es una verdadera, algo impresionante, impresionante. Luego ya nos vamos para España, que en España tenemos muchísima cultura religiosa, y bueno, tenemos la iglesia de San Pedro de la Nave, la verdad también, una verdadera preciosidad. No es muy conocida, a lo mejor para las personas así menos metidas en arte, pero vamos, al tacto es una gozada, con la vista ya tiene que ser, vamos, superior. Luego, pues, nos vamos a, yo creo que a una de las ciudades después de Jerusalén más importante a la hora de las culturas religiosas, que es la ciudad de Toledo. Como bien sabemos todos nosotros, allí es la ciudad de las tres culturas, al igual que Jerusalén. Entonces, yo creo que son las dos únicas ciudades del mundo que no se están pegando tortas las diferentes religiones en un mismo espacio. Luego, otra de las, vamos a decir vamos a llamar de cultura integradora que es la mezquita de Córdoba eh, conservándose la mezquita dentro de la misma disponemos de una catedral bastante hermosa luego está el San Martín de Promis que en esta ocasión no lo pudimos tocar porque no estaba no puedo decir mucho porque no lo conozco luego tenemos pues bueno yo creo que la ciudad de los mil conventos dicen de los cien o de los mil que es la ciudad de Ávila esa maqueta es impresionante porque, sobre todo, la muralla la puedes tocar y te das cuenta de lo bien conservada que está. A diferencia, por ejemplo, de la ciudad de Toledo, la muralla está en piezas. Y, sobre todo, en Ávila hay algo muy curioso. La catedral de Ávila es parte de la muralla. Es algo que en otras ciudades no sucede. Luego, pues yo creo que la catedral más importante de España, en cuestión de peregrinaciones, pues es Santiago de Compostela. Allí está una representación magnífica, porque bien bonita. Y de ahí nos volvemos a hacer un viaje, cogemos el avión y nos vamos a la Torre de Pisa. Habrá mucha gente que dirá, ¿y qué pinta aquí la Torre de Pisa? Desconocemos que la Torre de Pisa es un sistema de construcción en el que hay una catedral, hay un batisterio y está la torre, que la Torre de Pisa es realmente el campanario. Entonces, claro, todos conocemos lo más importante, pero las personas que, bueno, hemos podido ir a Pisa y veíamos entonces un poco, pues ver un lugar precioso, muy ajardinado, en donde tienes tres elementos arquitectónicos de una catedral, pero por sí cada uno es independiente. Y es algo también que llama la curiosidad. Nos volvemos para España y, bueno, yo creo que una de las catedrales también más importantes es la catedral de Burgos. Además, me impresionó, porque yo la he visto, pero yo no sabía que era tan grande. Cuando estuve tocando toda la maqueta, yo veía catedral por todos los sitios, de verdad. Uh -huh. Bueno, luego también tenemos muy buenos monasterios en España. Nos tenemos el de Yuste, por ejemplo, que fue en donde se retiró Carlos V para jubilarse como emperador. Y allí lo tenemos también muy bien reflejado. Y posiblemente, bueno, el monasterio más conocido de España es el de San Lorenzo de la Escorial. La verdad es que es una de las maquetas mmm, más detallistas, porque una de las cosas que han conseguido en la maqueta ha sido que el suelo lo tienen tal y como es. Es decir, el empedrado se va notando al tacto. Muy curioso. Luego, pues bueno, tiramos un poquillo más para otro lado y nos vamos ya a la Basílica del Pilar. También impresionante. Además, esta maqueta tiene algo muy peculiar. Al tacto va mmm, detectando... ...los diferentes cambios de colores... ...que tiene la maqueta... ...igual que la que la basílica del Pilar... ...luego pues posiblemente... ...bueno, esperemos que alguno... ...acabe viendo este templo... ...que es el de la sala de la familia acabado... ...el templo de la maqueta está basada... ...en el año 1983... Mm, ...claro, habrá cosas... ...que ya están construidas... ...pero que no se ven en esa maqueta... ...bueno, esta es una de las maquetas que yo digo que... ...algún día la podrán hacer completa... ...esperemos que la podamos ver dicen que para el año 2022 puede que esté acabada. Y luego acabamos con algo que llamó mucho la atención a la gente, y es con el Kremlin de Moscú. Claro, eh, estamos hablando de un recorrido religioso y también está en la cuna del comunismo y suena un poco... Pero claro, lo que la gente desconoce es que el Kremlin de Moscú, entre todos sus muchísimos mmm, edificios, Muchos de ellos eran antiguamente iglesias, inclusive aquí se detecta mucho mejor a lo mejor que cuando uno vaya allí, porque claro, vas tocando y vas descubriendo aquellos edificios que tienen cúpula. Y luego está también la Catedral de Moscú, que está allí en el Kremlin. Claro, aquí es la transformación al contrario, de lo religioso a lo pagano, pero bueno, es lo que toca la política por desgracia. Y luego ya se concluyó con un cuadro. Que es la pintura de San Sebastián curado por las santas mujeres también mmm, bueno, no es una maqueta, mmm, aunque bueno podríamos decir es una maqueta en plano, mmm, porque claro uh -huh. es como la pintura solamente que en relieve bastante interesante, además yo no me enteré, yo creí que a San Sebastián lo habían matado y no me que, luego que lo habían curado, digo mira qué bien así uh -huh. se resucita,
2: claro pues hemos eh, para los que se hayan incorporado ahora eh, durante eh, este ratito hemos mencionado las maquetas que forman parte del recorrido religioso que ha inaugurado recientemente el museo de la once que se encuentra ...en Madrid. Sí, y... ...Ignacio... ...y qué, sí. qué tienen que hacer las
3: personas... ...que quieran disfrutar de... ...de esta maravilla que nos has contado... ...que la pues bueno, es impresionante... ...verdaderamente. Bueno, estamos
7: hablando que de 15 maquetas... Sí. ...estamos hablando que hay 35... ...si el museo tiene una colección de maquetas... ...yo diría única en el mundo...
8: madre mía ...porque
7: sí es posible que tú vayas a algún monumento... ...y te encuentres con una maqueta de un monumento... ...pero... Este museo tiene varias cosas en especial. Aquí no hay ningún detalle que diga, no se toca. Aquí todo el mundo puede tocar. Aunque solamente el museo esté enfocado para personas con discapacidad visual o ciegas, es tocable para todo el mundo. Es decir, hay un niño... antes de la inauguración había um, um, Vamos, una escuela de de Scout los niños estaban disfrutando como un macánico en un charco
2: como no, claro que sí ahora si de ahí
7: si de ahí se lo llevan a algún museo de de cerámica o algo de esto madre mía qué complejo iban a coger porque de tocar que tocar no para ni hacer <risa> me hacía gracia es que mira, mira estoy tocando la, la, el, el techo de no sé qué que yo vivo allí y, y me hacía gracia digo mira los se están pasando como enano <risa> entonces <digo. risa> para
2: inscribirse lo que tienen que hacer es contactar con el Museo pues, tecnológico del 11 mira,
7: cualquier persona que quiera ir independientemente por su cuenta, es decir, como tú o como yo, o a lo mejor un grupo de dos o tres personas, pueden ir en los horarios que tienen el museo. Que como todos los museos, cierra el, el lunes y el domingo. Porque en este caso el domingo, claro, uh -huh. no es un museo muy, muy normal.
0: Claro. Entonces,
7: <risa> del, de, 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 del martes hasta el sábado se puede visitar el museo independientemente. Y luego, si tú quieres ya hacer el recorrido, y que te lo explique la guía, tiene que haber un mínimo de 10 personas. Ya. Entonces, ya llamas, te inscribes, Mira, usted, yo voy a llevar un grupo, voy con un grupo de amigos, me llamo Fulanico de Tal y vamos a ser 26 personas y mira, vamos a ir allí. Uh -huh. O mira, yo he celebrado a mi boda, pero antes quiero llevar a los invitados a que ven al museo. Pues ya está.
2: ¿Te sabes el teléfono de memoria? Bueno, no me, de
7: memoria. no me lo sé de memoria. No me
2: lo de memoria. Bueno, pues lo decimos a quien esté interesado que nos escriba al correo electrónico, el valor de otras elvalordeotrasvoces.com Y por supuesto, nosotros se lo damos. Pues Ignacio Segura, presidente de CECO de la Asociación de Ciegos Españoles Católicos, muchísimas gracias por ayudarnos a difundir esta iniciativa tan bonita.
7: Vale, pues muchas gracias a vosotras. Un abrazo. Hasta luego. Hasta
2: luego.
1: El valor de otras voces, el programa de discapacidad de Radio María.
2: Pues vamos a saludar ahora a Enrique Alarcón, el presidente de Frater, la Fraternidad Cristiana de Personas con Discapacidad, que hoy nos va a hablar de las colonias de verano que la asociación está organizando en las diferentes ciudades españolas y también del Comité Intercontinental de Frater que se celebrará en agosto. Muy buenas tardes, Enrique.
9: Hola, muy buenas tardes.
2: Nos alegramos de tenerte otra vez con nosotros aquí en el programa.
9: Y yo también. Muchísimas gracias por acordaros de Frater. Nos alegra muchísimo estar en Antena transmitiendo nuestra nuestra vida fraterna.
2: Bueno, ¿qué son las colonias de verano de Frater y qué funciones tienen?
9: Bueno, las colonias de Frater es lo que rompe la dinámica de los encuentros en formación, las tareas organizativas que se llevan durante todo el año. Y que a lo largo de entre una y dos semanas, durante el verano, pues suelen ser en playa, aunque ya también con los calores, ya hay algunas diócesis que deciden, como algunas que se han ido a Badajoz, otras al norte, y se van por diócesis, incluso también se agrupan a personas de una zona, una región concreta. Y lo que es, es un encuentro fraterno para descansar y para disfrutar, pero también se profundiza en la espiritualidad de nuestro movimiento, sobre todo partiendo y compartiendo la experiencia de cada uno de nosotros, de cómo hemos ido superando nuestra realidad, cómo hemos ido tomando conciencia de que las capacidades siempre, en toda persona, terminan superando cualquier limitación, y también pues con encuentros de oración y sobre todo también nos recreamos pues, en actividades culturales y de ocio. Además, pues eso de disfrutar de playa y de piscina. Incluso este año ha habido alguna diócesis, como el caso de Madrid, que cambió lo que fue la colonia playera habitual por irse a Roma y tener un encuentro con el Papa Francisco.
2: Pues bueno, la verdad que el cambio ha sido sí, se para bien, ha ¿no?
9: otro nivel.
2: Otro nivel. Bueno, sí, la
9: verdad, sí. Las, las colonias tienen un elemento importantísimo porque fíjate que nosotros facilitamos el que se pueda ir a las colonias eh, desde siempre las personas que durante el año tienen menos posibilidades por su eh, gran discapacidad de mucha dificultad para poder salir. ...en todo el año. Entonces, el que puedan tener esta oportunidad de poder estar unos días conviviendo... ...y además en un entorno pues amable, pues se facilita también. Eso posibilita el que las personas que tienen... ...el primer contacto con Frater a través de una colonia, pues descubren también la esencia del movimiento. Al final conseguimos que se animen normalmente, como me pasó a mí en la primera colonia, a coger pequeñas tareas... ...y asumir responsabilidades... ...a tener protagonismo... ...y luego pues a, a desarrollarte... ...pues lo más madurez que puedas... ...como una persona cristiana comprometida... ...en la iglesia y en el mundo.
2: ¿Qué o sea, que colonia... ¿Qué agrupaciones están organizando ahora colonias?
9: Bueno pues estaban... ...por lo que era... ...la zona de... ...de... de Huesca, estaban en la zona de Levante... Eh, la zona de Castilla, es que son muchas las diócesis y zonas que van haciendo de un sitio a otro.
2: Entonces, lo que hacemos, en cualquier caso, los oyentes que estén interesados en saber más, nos escriben a nuestro correo electrónico el valor de otras voces, <risa> arroba radiomaria.es y les pasamos vuestro contacto.
9: Claro, es muy <risa> importante si una persona tiene interés en disfrutar de este espacio, porque son muy animadas, son donde uno disfruta mucho, se ríe mucho, pero sobre todo comparte mucha vida y con mucha profundidad, que es muy alentador. Y dice, bueno, pues me gustaría participar de esta experiencia, pues se pone en contacto con nosotros y nosotros pues ya le habilitamos un espacio para cualquiera de las que se vayan haciendo este o el próximo año.
2: Y puede participar en ellas cualquier usuario que no pertenezca todavía a Frater.
9: Sí, sí, ya vosotras tenéis que tener claro siempre eso de hasta de, de cuando se divulgue cualquier cosa. Nosotros somos una fraternidad de puertas y brazos y corazón abierto. Es decir, que no buscamos una afiliación para que uno pueda estar dentro de las actividades de frater. Todo lo que hacemos siempre está abierto a toda persona que tenga necesidad de encuentro, que busque un espacio donde desde su discapacidad desde su enfermedad pues que pueda ser eh, acompañado, pueda ser comprendido, pueda ser escuchado y pueda pues ver la vida pues desde una postura pues más positiva, más amable hacia la felicidad que es lo que nosotros decimos. No importa que no esté eh, en Frater, lo que importa es que seamos capaces desde de Frater poner a su disposición toda nuestra experiencia y toda nuestra espiritualidad.
3: Claro. Eh, hola Enrique, soy Silvia.
9: Hola, Silvia. Eh, hola. Buenas tardes.
3: Buenas tardes. Eh, también te queríamos preguntar. Eh, eh, ¿so ¿Soléis contar con la ayuda de voluntarios, de personas voluntarias? ¿Necesitáis voluntarios claro, en mira, este momento? Es uno de
9: los problemas más grandes que nos encontramos algunas veces a la hora de hacer tanto convivencias como alguna colonia. Porque, claro, se eligen en verano. En verano no es fácil encontrar a una persona eh, normalmente joven pues ...que sea capaz de tomar una decisión de decir, pues bien, en vez de irme de vacaciones... ...a un sitio particularmente con mis amigos, voy a entregar mi tiempo compartiendo... ...y apoyando las necesidades que tienen otras personas. Eh, y eso sí que lo echamos de menos porque algunas veces... ...nos lleva a que las actividades que tengamos o las colonias eh, a veces cuesta un poco el que salgan adelante porque nos falta ese apoyo. Fíjate que si es en la playa, es más complicado, porque en la playa, para poder entrar con seguridad, pues tienes que tener eh, dos, tres personas que, aunque no tengan que hacer mucha fuerza, pero que vayan apoyando la estabilidad de la persona que va a entrar dentro del agua, ¿no?, para evitar que haya ningún problema.
7: Claro. Sí.
9: Entonces sí que es necesario, ya a la hora de hacer las excursiones que se hacen dentro de una colonia, el voluntariado en Frater es una cosa que tenemos necesidad, mucha necesidad, y que sí que agradeceríamos mucho que cualquier persona joven o no tan joven eh, el que se anime a decir, mira, pues yo dispongo de unos días, podéis contar conmigo, o incluso durante el año eh, yo puedo di disponer y ofrecer un día a la semana o dos días al mes para que lo que queráis, si me llamáis, ...y yo ahí estoy para colaborar y apoyar lo que digáis.
3: Claro, pues dinos entonces para que nuestros oyentes tomen nota... ...y nosotros también, eh, sí. los datos de contacto para, para ponerse en contacto con vosotros.
9: Pues los datos de contacto, si alguien quiere a nivel de Internet... ...con que simplemente ponga Frater España, le va a salir nuestra web... ...y no va a tener ningún problema porque ahí vienen todos los datos... Pero de todas maneras, sí, te voy a decir el número de teléfono para cualquier persona, eh, que lo suele hacer bastante gente, que nos llama, oye, que yo quiero colaborar o quiero participar, pues para que lo sigan haciendo. Mira, el teléfono de Frater España es 6621
2: de 483 repítelo, repítelo de nuevo.
9: 6621 03483.
2: Muy bien, sí, ya lo hemos cogido. Perfecto, pues Enrique, eh, rapidísimamente cuéntanos en qué consiste ese comité intercontinental que se va a celebrar en agosto.
9: Muy bien, en agosto se celebrará el séptimo comité intercontinental de la Fraternidad Cristiana de Personas con Discapacidad. Como ya sabéis, pues Frater está en, en cuatro continentes. Entonces, este año, que estamos contentísimos de que se vaya a celebrar en España y en Segovia, del 16 al 23 de agosto, pues van a participar alrededor de 50 participantes de África, de Asia, de Centro y Sudamérica y de Europa. No van a participar más, más personas, no porque no puedan estar más representantes, sino porque, como podéis comprender, sobre todo las personas que vienen de África y América Latina, pues lo que son los billetes de avión, es muy complicado el poder eh, sufragar todos los gastos, ¿no? Entonces, este encuentro, lo que, lo que haremos aquí en España es ocuparnos de la parte logística, que es muy importante, pues recogeremos a todos los que vayan llegando en el aeropuerto, eh, disponemos de los traductores adecuados, haremos las funciones de la secretaría y luego en el encuentro, pues lo que se hará es profundizar en la espiritualidad del movimiento, pero partiendo de la experiencia que hay en los diversos países y continentes, que como podéis imaginar, pues es muy variada la vida en Frater, en África, como en América Latina, como en Europa. ¿no? Luego también este año se va a aprobar un nuevo modelo de estatutos a nivel mundial y también se va a reflexionar sobre la estructura actual del movimiento, ...incluso una posible renovación del equipo intercontinental. Actualmente la responsable intercontinental, Claudia, vive en Panamá... ...y bueno, pues este año veremos si de aquí a los próximos cuatro años eh, se renova el equipo. Y bueno, también contamos con una cosa que es muy interesante... ...y es que Taiwán ha solicitado como afiliarse a la frate asiática... Así que estamos muy contentos con eso.
2: Muy bien. Bueno, pues Enrique Alarcón, presidente de Frater, de la Fraternidad Cristiana de Personas con Discapacidad, muchas gracias por estar de nuevo con nosotros y por ponernos al día de lo que estáis haciendo.
9: Muchísimas gracias y, como siempre, deseando que nos llaméis para compartir pues, toda nuestra experiencia y con la alegría que nos lleva en ello.
3: Hasta pronto, un abrazo. Adiós.
9: Muchísimas gracias, un abrazo. Hasta un abrazo. luego,
3: un abrazo, adiós.
1: Testimonio.
2: Y continuamos en el valor de otras voces. Vamos a escuchar ahora el testimonio de otro miembro activo de Frater, de Juan José Eras, Juanjo, de la agrupación de Frater de Madrid, uh, que fue diagnosticado de poliomielitis a los 13 meses. Pero esto no le ha impedido salir adelante y llevar una vida totalmente normal. Juanjo, muy buenas tardes.
8: Hola, ¿qué hay? ¿Qué tal estamos?
2: Nos alegramos de tenerte con nosotros en el programa. Uh, bueno, queríamos preguntarte si nos puedes contar ¿cuándo notan en tu casa pues que algo no marcha bien, que tienes esta enfermedad?
8: Bueno, pues según me han contado, lógicamente, por la edad claro. que tú me acabas de, de decir, yo no tengo constancia de ello, pues según cuentan mis padres, eh, notaban que cuando me ponían de pies eh, pues, pues las piernas me flaqueaban y me, me caía y claro pues a esa edad a pesar de que yo siempre he estado muy gordito pues todavía no, no había comenzado a andar y bueno pues gateaba mucho intentaba ponerme de pies pero bueno esos fueron los primeros síntomas y a partir de ahí pues ya me llevaron al médico y, y fue el diagnóstico que acabas de, de comentar
2: ¿Y tu familia cómo afronta este diagnóstico?
8: Pues, hombre, me figuro, me figuro que con la, yo qué sé, en un principio, pues con la intranquilidad y el desasosiego que puede ocasionar un caso de estos en una familia eh, muy, muy típica española de, de, de los años 50, ¿no? Una familia que tampoco, pues estábamos en unos buenos recursos económicos en estos momentos, con dos hijos mayores, yo soy el pequeño de, de tres, y, pero bueno, también, por otra parte, como dicen que, aunque es una tontería decir esto, que dicen que mal de muchos consuelos de tontos, pues era una época en la que se produjo en España pues varias epidemias y, bueno, pues, pues me tocó a mí, ¿no? Y, bueno, pues cuenta mi madre que, 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 que todos los hospitales estaban llenos de, de, de niños con, con esta enfermedad. Y, bueno, pues lógicamente era un caso extremo para cada una de las familias que lo tenía que sufrir, pero, por otra parte, también se amparaban en el consuelo de unas a otras sin comentarse las las nuevas en fin, las nuevas cosas o innovaciones que había al respecto de la, de la enfermedad ¿no?
2: tenías has dicho tienes hermanos mayores
8: sí yo soy mayores pequeño. Que tú. Uh -huh. sí 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 sí
2: claro eh, ellos eh, cómo afrontan el tener un hermano con discapacidad cómo era el trato y la convivencia con ellos eh, ¿Os trataban de forma igualitaria?
8: No, no, normal, normal. Nunca ha habido ninguna diferencia entre los hermanos. Eh, nos hemos llevado estupendamente. Ellos, por supuesto, tuvieron que asumir desde muy pequeños, pero supongo yo que no por una, por una implantación por parte de mis padres, eh, sino que ellos pues, pues vieron que su hermano pequeño pues tenía unas dificultades y en el, en el juego, en el día a día, pues sabían que yo no podría hacer ciertas cosas y, y ellos me ayudaban. Pero por ninguna parte pensábamos ni que yo era inferior a ellos ni ellos eran superiores a mí. De hecho, pues en un momento determinado de mi vida, en los estudios de la adolescencia, eh, ellos mm, me, me dan clases, se reparten las asignaturas cada uno de ellos y me dan y me dan clases para un, pues un par de cursos del bachiller. O sea que... Bien, en
3: ese sentido, muy muy bien. Y continuamos igual. Y continuáis igual. Hola, Juanjo, soy Silvia. Hola,
8: Silvia. Eh,
3: pues te quería preguntar precisamente mm, sobre, sobre tu etapa de colegio. ¿Cómo, ¿Cómo había sido desde pequeñito, desde que te pasa esto? ¿Cómo había uh -huh. sido tu etapa de colegio? ¿Si había sido a, a colegios ordinarios? O, a, o Aunque en esos años, bueno, no había integración, pero dinos cómo ha sido esta etapa cómo fue
8: pues sí efectivamente en aquella en aquellos años no, no, no había ningún tipo de, de integración y además bueno pues eh, había que hay, hay mucho que hablar sobre al respecto porque tampoco tampoco era muy bien acogidos no hay de todo ¿eh? por supuesto pero bueno en mi caso yo estuve yendo a un colegio enfrente de mi casa pero vamos Llevo a dos o tres meses, fueron muchos, ¿no? Porque, claro, era una etapa en la que a mí me tenían que operar. Y a mí ya con seis años empezaron a hacerme operaciones que ya no eran, sí, el, la intervención quirúrgica, sino la convalecencia ¿no? de cuenta que todas las operaciones de traumatología, y sobre todo en aquella época, pues requería de un espacio de tiempo muy largo, de inmovilización, de escayolas, de rehabilitación, en fin, una serie de cosas que, que claro, impedían, pues, una... ...una estancia en el colegio normal... ...como cualquier otro niño, ¿no?... Eh, ...después, bueno, pues... Eh, ...se pudo suplir... ...con muchísimo esfuerzo por parte de mis padres... ...de profesores que venían a casa... ...bueno, profesor que venían a casa... ...porque, claro, tampoco se podía pagar a varios, ¿no?... ...entonces, bueno, pues... ...pues el profesor o la profesora que venía... ...pues asumía la, la responsabilidad... ...de darme todas las materias, ¿no?... Sí. ...y, bueno, pues tuve varios... ...guardo un recuerdo de todos... Y luego ya, pues, ya como he dicho hace un momentito, mis hermanos también en un momento dado me, se repartieron las, las asignaturas de ciencias y de letras y, y luego ya conocí un, un... Bueno, tuve una intervención quirúrgica que, que tuve un parón en los estudios y cuando salí y reinicié otra vez mi vida en ese sentido de la, de la, de la, de la docencia, pues eh, eh, conocí a auxilia, lo que era una una parte de auxilia, que una agrupación de padres de alumnos de, de, la, de la entonces auxilia, que, eh, bueno, pues habían organizado una serie de clases en la, en la en la calle Dulcinea. Y, bueno, pues ahí hice los tres cursos de BUP. No me correspondían por edad, pero, bueno, yo me pilló el, el año este en el que había el cambio de, de
3: Sí, te de ciclo, del, bachillerato al, del
8: bachillerato al nuevo al nuevo sí, plan de enseñanza, sí. y entonces, bueno, pues para no perder más años, pues opté por, por el nuevo, que era el bu Entonces, bueno, pues dábamos clases allí, los inicios fueron muy bonitos en todos los sentidos, porque era era un, un local, un antiguo garaje que la, que los padres estos, y tengo que agradecer muchísimo al, al fundador de aquello que fue señor Lorite, eh, un abogado del estado con una hija con parálisis cerebral que tenía muy asumido cuál era el problema de todos nosotros y él empezó a dar esas clases junto con sus hijos y amigos de sus hijos ¿no? y, y bueno y entonces bueno pues nos dábamos las clases allí y después nos examinaban el INVAD que se creó en aquellos momentos el Instituto Nacional de Bachillerato a distancia sí. y entonces bueno pues tuvieron la diferencia en el primer curso de debut no pero en los dos siguientes de que en vez de tenernos que desplazar nosotros hasta los, los institutos colaboradores eran ellos los que iban allí los catedráticos a examinar ¿no? Fíjate, y así bien. acabé el, el bachillerato superior.
2: ¿Luego estudiaste alguna carrera?
8: No, 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 no. no. Uh -huh. eh, inme inmediatamente eh, después eh, oposité a la Administración Central del Estado, Administración General, y, y bueno, pues, pues nada. Sí compaginé aquellos estudios en aquellos momentos con solfeo, tengo dos años de solfeo, uh -huh. y también con guitarra, que es una de las aficiones mías que ya tocaba desde los 11 años. Uh -huh. Pero vamos, la cosa es que yo oposité y, y bueno, pues en, en, el, año, en el año 82 pues aprobé oposición y empecé a trabajar.
2: Ajá. Bueno, vamos a pasar ahora a su trayectoria dentro de la Iglesia y más dentro de Frater, concretamente. Uh -huh. ¿Cómo entras en contacto con ellos?
8: Con Frater, ¿no te refieres? Sí, sí, sí con pues, Frater. Con Frater, sí. Pues mira, eh, fue muy curioso porque eh, Frater yo la había conocido, bueno, entre comillas, pongamos ese conocido, unos años antes, cuando yo tenía 14 años más o menos, en, en Ávila, en la ciudad de Ávila, teníamos costumbre la familia de pasar un día allí, y bueno, pues acercaron dos señoras y nos dieron en aquellos momentos un tríptico de lo que era fraternidad, y, y bueno, pues en mi casa pues se guardó aquel tríptico. Y, y, bueno, yo continué con mi, con mi vida normal, que en aquellos momentos empecé el ciclo de una intervención quirúrgica de columna que duró la fridolera de casi tres años, ¿no?, ¿Mm? entre unas cosas y otras. Entonces, bueno, pues cuando se terminó todo aquel proceso y yo salí y me reinició otra vez mi vida... Pues la verdad que me encontré un poquito raro, porque eh, parece que no, pero la vida en un hospital durante tantísimo tiempo, te habitúas a ello, haces amistades allí y cuando sales el mundo es, un, el mundo es diferente, ¿no? Eh, esa diferencia también se daba en que tus amistades, los amigos, ya estaban en las facultades, tenían novias, habían hecho otro tipo de vida, mis hermanos también. Y hubo un momento en el que me sentí, pues digamos que un poquito solo, un poco desplazado. Yo no me encontraba en mi lugar y aunque parezca mentira, echaba de menos la vida del hospital. Entonces, pues echamos en un momento dado, nos acordamos de aquel tríptico famoso de fraternidad, fuimos a la sede de, de allí entonces y, y bueno pues encontré desde el primer momento que yo entré allí dije bueno pues este es mi mundo ¿no? Y, sí además esto lo he comentado con otras personas y, y y muchos recuerdan ese primer contacto con fraternidad como que fue impactante ¿no? el ver tantísima gente pues de todo tipo de discapacidad y de enfermedades raras y y como que te echaba para atrás, ¿no? Y yo fue todo lo contrario, yo cuando lo vi pues sinceramente dije aquí me siento bien y a partir de hoy pues hasta el momento actual.
2: La fe ha sido un pilar importante en tu vida, ¿verdad?
8: Sí, 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 bueno, eh, digamos que, que pues yo qué sé, que sería un pilar importante de la familia y, y otro pilar importante es la, la fraternidad. Como yo digo, es la familia biológica y la familia fraterna. O sea, en eso son las dos patas en las que me apoyo.
2: Claro, ¿y qué cargos has desarrollado dentro de Frater?
8: Pues mira, yo empecé pues por, por algo sencillo, ¿no? Porque claro, lógicamente no sabes nada de sus estructuras ni de ni de su interioridad ni nada, y entonces bueno, pues empiezas por lo que por lo que crees que puedes aportar algo o por lo que creían los demás que yo podía aportarles, ¿no? En ese caso fue el que yo en, entré a formar parte de un coro. Eh, en un principio tocando la guitarra, pero enseguida me animaron a cantar y, bueno, pues he estado veintitantos años en, en ese coro. ¿no? Eh, a partir de ahí, pues yo empecé a, a tener más contacto con gente de, de, de Frater y, y, bueno, pues se, se supone que me debieron de ver algo y me empezaron a, a dar pues, responsabilidades. ¿no? Eh, sí que es verdad que yo hubo un momento en el que. ...aparte de encontrarme muy a gusto... ...cantando y, y haciendo mi, mi fraternidad... Eh, a, través de la, ...a través de la canción... ...hubo un momento en el que yo pensé... ...que, que aquello debía de ser algo más... ¿no? Y que no solamente me debía de conformar... ...con, con la canción... ...porque además se me, se me quedaba corta... ...y quería que fuese todavía muchísimo mejor... ...de lo que hacíamos... ...pero hubo un, un conciliario... ...que ya no estaba entre nosotros... ...Alejandro Ojea... ...que me hizo ver que lo importante no era... ...cómo cantáramos ni, ni lo bien o lo mal que lo hiciéramos... ...sino... ...el mensaje que dábamos... ...y que fuéramos capaces de llegar al corazón de las personas ¿no?... Eh, ...bueno pues eso lo trasladé a otros a otros puntos de vista de mi vida... ...con relación con fraternidad... ...y a partir de ahí pues empecé a tener ya más, más, más responsabilidades... ...fui responsable de, del, del equipo del barrio donde resido... ...de uno de, de los equipos, del de, de Entrevías... ...después eh, fui responsable de, de Madrid... ...también en, en su momento fui, fui responsable de la zona centro... Y, bueno, pues a partir de ahí he tenido pues, distintas, distintas responsabilidades. Mm, perdonad si nombro mucho la palabra responsabilidad, pero es que en Frater no, no utilizamos los nombres de los cargos, sino que ten, utilizamos la palabra responsable, claro. responsable de. Uh -huh. Entonces, bueno, pues fui responsable también de, de distintas funciones, que es así como las denominamos dentro de, del organigrama nuestro, pues de misionera difusión, de formación… Y, y bueno, y ya últimamente, pues claro, la, los años van haciendo mella, te vas echando <ríe> la edad encima, y, y con ello, pues también, justamente, pues la, la enfermedad, pues también va haciendo también sus estragos, ¿no? Y cada vez, pues ya me va costando más trabajo hacer ciertas cosas. Y bueno, pues ya últimamente he estado haciendo, he sido responsable de, dentro de la función de, de difusión del movimiento, pues el boletín de, de la fraternidad de nuestra diócesis de Madrid, y, y ahora ya, pues hace un un año que ya pedí, por favor, que me, que me quitaran parte de esa responsabilidad y me he quedado con parte de, de, de ese de ese boletín, con su maquetación, con el recibimiento de, de todas las aportaciones y secciones sesiones que yo coordino y secciones que yo hago fijas por mí.
3: Sí, y según tu experiencia, Juanjo, que, que de muchos años, de bastantes, ¿crees que se está haciendo ahora mismo lo suficiente para la integración de las personas con alguna discapacidad dentro de la Iglesia?
8: Pues mira, es que esperaba, esperaba que dijeras eso al final ¿no? porque, sí, sí, sí sí es que eh, bueno, no sé nosotros, los que, los que tenemos fue, sí. eh, hablamos siempre con la Iglesia por delante, pero claro sí. esto en una sociedad actual cuando hablamos de integración solamente se refiere a una integración en la sociedad que me parece fenomenal, en el ámbito laboral en el ámbito del ocio en el ámbito deportivo me parece estupendo porque yo he hecho la vista atrás y no se parece en nada a la sociedad española que yo conocí cuando yo tenía, cuando yo entré en Frate, que era con, con 18 años. ¿no? Sí. Lo que sí creo es que lo importante es que tomemos conciencia y con ello eh, seamos capaces de transmitirlos al resto de la sociedad que no solamente eh, necesitamos integrarnos en una sociedad civil, vamos a ponerlo así, sino integrarnos también en una sociedad eclesiástica. no. Yo siempre he dicho que nosotros eh, somos mm, el pueblo de Dios en marcha y aunque parezca incongruente en nosotros que apenas andamos, pues quizá, quizá, y perdonar las flores que nos vamos a echar, quizá sea de los que más andamos.
2: Pues es posible, Juan José. Sí, no hay sí, nada bueno. que perdonar.
8: Algunos, algunos andan, otros rodamos, como en mi caso con la silla de ruedas, ¿no? Pero, pero es igual, avanzar avanzamos, creo sí. yo.
2: Pues es, sí, con sí, ese sí. mensaje, Juanjo, nos quedamos. Juan José Eras, miembro activo de la agrupación de Frater de la Fraternidad Cristiana de Personas con Discapacidad en Madrid. Muchísimas gracias por contarnos su testimonio hoy, que seguro que ha ayudado a muchas personas muchísimas gracias juanjo
8: un abrazo pues muy, Juanjo. muchísimas gracias a todos y espero que mi que mi humilde aportación y mi palabra pues puedan haber servido a lo que tú acabas de decir ahora si es así pues encantado y contad conmigo para cuando queráis
2: Muchas gracias
0: gracias
8: adiós. adiós
0: siempre de que nos hacen nuestras voces Juntos se alimenta la ilusión. Juntos...
2: Pues hasta aquí la edición de hoy de El Valor de Otras Voces. Hemos empezado el programa con nuestro espacio informativo sobre discapacidad que durante estos meses de verano estará a cargo de los locutores del programa Conecta con Nosotros de Radio La Barandilla. Ignacio Segura, el presidente de CeCo de la Asociación de Ciegos Españoles Católicos, nos ha hablado del recorrido religioso que ha puesto en marcha el Museo de la ONCE en Madrid, donde los participantes de la actividad pueden tocar distintas maquetas de edificios religiosos como una forma diferente de conocerlos un poquito mejor. Enrique Alarcón, el presidente de Frater, de la Fraternidad Cristiana de Personas con Discapacidad, nos ha hablado de las colonias de verano que se están organizando por parte de Frater en las diferentes ciudades españolas. Y también nos ha hablado del Comité Intercontinental de Frater que se celebrará en agosto. Y finalmente hemos escuchado el testimonio de Juanjo, de otro miembro activo de Frater, de la agrupación de Frater en Madrid, Juan José Eras, que fue diagnosticado de poliomielitis a los 13 meses de edad, pero que ha sido todo esto no le ha impedido pues seguir adelante, continuar con su vida de forma normal y estar activo en la vida de Frater. Y dentro de la iglesia. ¿Les recordamos nuestras formas de contacto? Nuestras vías de contacto
3: eh, son, por un lado, nuestro correo electrónico y la dirección es el valor de otras voces, radiomaría y el teléfono del contestador, el número es 91 153 8570. Pues muchas
2: gracias, Silvia, por estar en un programa más con nosotros. Muchas gracias, Carmen, a ti y a todos. Hasta el próximo día. Les dejamos ahora con sacerdotes de Dios, servidores de los hombres. Nos escuchamos en el próximo programa. Un abrazo y muchas gracias por estar ahí.